0: da potere al popolo
1: potere al popolo potere ai territori potere alle notizie e non siamo mica la rai che fa parlare e paga soltanto quelli che gli fanno piacere l'avete sentito la notiziona di carta bianca carta bianca carina carina trasmissione Eh sì però però anche una che si chiama berlinguer Oh, che cacchio credi di essere? Non ce l'hai mica, Carta Bianca! Si chiama Carta Bianca la tua trasmissione ma tu puoi invitare solo gli ospiti che vuole il PD! Puoi pagare mille euro e che cacchio, un gettone veramente da straccione solo a chi vuole il PD! Guarda, povera oh, 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 Berli, Berli, se ti cacciano puoi sempre venire qua da noi Radio Libertà ci chiamiamo così gli facciamo parlare davvero tutti diciamo tutto è il contrario di tutto e tra poco ne avrete la riprova con il buon pomeriggio da Sammy Varin potere al popolo, sono in onda ogni giorno dalle 13 alle 15 anche sui social tanto mi bloccheranno anche oggi potrete chiamare tra pochi istanti allo 0266 203529 o tramite, tramite whatsapp al 346 642 6427756 immediatamente però io vi lancio 3 minuti di canzone indipendente perché ogni mezz'ora io lancio in nazionale un artista sconosciuto in Italia ma conosciutissimo nel proprio territorio e in questo caso sono più di uno si chiamano le tendenze Siamo sotto zero, cappuccio sulla testa, i sogni riscaldati, Monza è così
2: timida e un po' vintage, ci sono mobili anni 50, manca solo Johnny Pigood, ed invocato Martin McFly, che mi lascia uno scontrino con scritto, nel 2030 ce la farai.
0: Solo chiacchiere, bla la 45
2: giri, giri, giri Due occhi dolci mi chiamano Ma le sue parole raccontano altre storie Lei fa con e navigata con l'aria un po' snob A volte le persone si rivelano un flop
1: Non so se sono solo chiacchiere, eh? a volte è qualcosa di più di sono chiacchiere, solo chiacchiere. Si intitola proprio così, solo chiacchiere. La nuova canzone del gruppo Le Tendenze, che si sono inventati dopo aver passato una serata con gli amici a Monza. E qui salutiamo la bellissima città che ha dato i Natali al Sammy Varin. Intanto però, come ogni giovedì, lo sapete, c'ho il mio compare di conduzione, Compagno in senso buono, lo vedete già in radiovisione insieme all'ospite che vi presentiamo tra qualche istante, Andrea De Palo. Ciao! Al che o al che no? È muto. È ecco, muto. Scusa, ah, ero, ecco.
3: ero in muto purtroppo. Eh, e... lo so,
1: abbiamo tutti Sono... imparato. Sto giochettino che bisogna schiacciare il bottone. Eh? Guarda me, guarda me. Come va, Andrea?
3: Ciao no, a tutti, sì, direi bene, non, nonostante la, la, la tanto auspicata normalità debba, debba ancora arrivare. Direi bene, insomma, ci, si va avanti, si resiste.
1: E questa, ragazzi, è una notizia bellissima: che l'Andrea De Palo cominci la trasmissione del giovedì dicendo che va bene vuol dire che è arrabbiato. Ma ma con riserva vuol dire che c'è qualche cosa che forse è, forse non so, il fatto appunto che abbiano eh, tarellato la Berlinguer in carta bianca perché c'è l'ospite filo putiniano, il pifferaio di Putin lo stavano pure pagando, orrore, orrore, questa cosa magari ti ha sollazzato un attimino, ti senti più allegro, no, 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 c'è dell'altro.
3: Il fatto che ci siano persone come il professor Tassi che hanno ancora il il coraggio di portare avanti delle idee sane, perché effettivamente questo lockdown e questo io quando ho letto ieri di quello che sta facendo, volevo fare complimenti, perché da persona con disabilità io posso dire che questi due anni di Covid mh, mi hanno rovinato la vita, nel senso che a forza di stare chiuso in casa, una volta perché c'era pandemia, l'altra volta perché sei fragile, l'altra volta per Tutti i motivi che il mio caro amico, il ministro Speranza, a cui voglio tanto bene e a cui penso con con affetto tutte le mattine, tira fuori dopo due anni che uno è a casa perde veramente la, la vitalità. Molta della, della vitalità che avevo prima l'ho perso, ho riadattato il mio modo di vivere nel fare le cose chiuse in casa e non ho quasi più voglia di uscire, non, per
4: cui insomma Ma mi, mi cercare piace... speranza
1: Ecco, qui si cita troppo speranza. Allora allora, facciamo in sci, come si dice a Milano, visto che il professore Saverio Mauro Tassi è proprio qui a Milano. Lo presentiamo con il buongiorno Saverio, benvenuto su Radio Libertà.
4: Buongiorno, dicevo che per perdere speranza e non ritrovarlo mai più, non dobbiamo perdere mai la speranza.
1: È vero, è vero, è vero. Il professor Saverio Mauro Tassi è insegnante di filosofia, storia, educazione e educazione fisica presso il liceo scientifico Einstein di Milano. Lavora nella scuola da 40 anni e in questo periodo sta facendo tante proteste e una dei quali è gravissima, c'è anche lo sciopero della fame. Perché? Perché dice no alla DAD per gli studenti senza Green Pass no alla discriminazione nella scuola e noi qui ragazzi il giovedì parlando di disabilità è come se ne parliamo di discriminazione ma in questo caso e molti di voi non lo sanno perché avete i bambini piccoli piccoli o perché insomma pensate ad altro ma c'è in atto tuttora una discriminazione nella scuola per chi ha il super green pass per chi non ce l'ha e non soltanto nella scuola eh, ci sono delle petizioni promosse su change rivolte al ministro Bianchi, no alla DAD per gli studenti senza Green Pass, no alla discriminazione nella scuola. Queste sono le petizioni, ma come vi dicevo sono tante anche le iniziative portate avanti contro la didattica a distanza che è obbligatoria per tutti gli studenti privi di Green Pass rafforzato, nel caso, nella classe, si registri almeno due positivi. E ve l'ho detto, molti di voi queste cose non le sanno, non ci pensano più, ma è tuttora un casino. E non solo in classe. Il professor Tassi, eh, mi risulta anche dalla diretta, chi ci sta guardando sul canale 252 del televisore, chi ci ascolta eh, sui vari social ci può anche vedere, in questi giorni sta vivendo in una tenda piantata davanti al suo liceo e ha intrapreso lo sciopero della fame. Queste le poche notizie che ho saputo su il professor Tassi, anche perché... La stampa importante, anche le telecamere importanti, si guardano bene eh, da inquadrarlo o se per caso lo inquadrano durante qualche manifestazione studentesca e eh, non eh, tolgono subito poi le inquadrature verso di lui. Quindi capiamo anche che ragazzi, altro che carta bianca della signora Berlinguer, però qua mi fermo, professor Saverio, ti lascio parlare e giustamente anche eh, mettere meglio le cose sul tavolo rispetto a come le ho dette io io che le ho dette un po' raffazzonate. Professore.
4: Sarà difficile dirle meglio, comunque vedete sono nella mia tenda e sono un attendato alla Costituzione che può sembrare assonante con attentato alla Costituzione ma in realtà è proprio il contrario. Gli attentati alla Costituzione sono stati compiuti dai governi Conte prima e Draghi adesso in continuazione e continuano ad essere a mio superfluo parere compiuti e quindi io mi sono invece attendato proprio contro questi attentati continui alla Costituzione per per la Costituzione, per il ripristino della Costituzione nelle scuole nelle palestre, sui mezzi pubblici, nei cinema, nei teatri, tutti i luoghi dai quali i giovani senza Green Pass sono ancora esclusi, proprio eh, luned- martedì, martedì sera, eh, come eh, rappresentante dell'associazione eh, «La scuola è uguale per tutti», che si occupa sì di studenti ma più in generale di giovani, sono andato in un centro sportivo di Milano, il centro sportivo Forza e Coraggio, che proibisce l'ingresso anche ai minorenni che fanno attività sportiva individuale all'aperto, in quanto privi di Green Pass, mentre la legge lo consente oltretutto, la legge nonostante le restrizioni, i decreti legge, nonostante le restrizioni che conosciamo, però almeno consente lo sport all'aperto individuale, per esempio per i ragazzi che fanno atletica. Ebbene, questo centro sportivo finora da gennaio ha danneggiato gravemente molti giovani iscritti regolarmente paganti no, al, alla società sportiva che non hanno potuto svolgere attività Atletica all'aperto come è consentito dalla legge, quindi vedete ci, ci sono da un lato leggi incostituzionali e in più vi sono applicazioni anche abusive di questa legge, no? quindi dobbiamo tener conto anche, anche di questo fattore, no? c'è chi addirittura le esagera nella, nella loro applicazione.
1: Senti, intanto eh, siamo in diretta alle 13.14, chi vuole parlare con noi in diretta nazionale su Radio Libertà può chiamare 02 66 20 35 29, ripeto, 02 66 20 35 29, oppure inviarci un messaggio al 346 642. 7756 346 642 7756 avete capito? stiamo eh, ancora una volta parlando eh, dell'effetto strascicato del covid che però sta tornando state sentendo sta tornando sta tornando tutto bene non succede assolutamente niente ma sta tornando sta tornando e soprattutto stiamo parlando eh, di questo Green Pass fine Green Pass mai e ricordiamo che in attesa di utilizzarlo in chiave fiscale e trovate ancora su YouTube un bel video eh, che abbiamo fatto eh, narrativo eh, io con il nostro direttore Giulio Cainarca il nostro Vincent De Maio su quello che potrebbe accadere in futuro e cioè che questo Green Pass venga davvero utilizzato in chiave fiscale per controllarci ancora meglio. Ma adesso arriva quello climatico, oggi su alcuni giornali si comincia a dire arriva quello climatico e se non arriva arriva quello climatico, arrivano i sanitari e già quelli nuovi sanitari ucraini, che potranno sostituire quelli sospesi e che, come ben sapete, gli ucraini sfollati accidenti, li dovremo trovare per forza da qualche parte in questo caso a lavorare quest'estate in alberghi in spiagge della riviera romagnola e qualcuno qualcuno ma sono naturalmente eh, i ben pensanti eh, fascisti eh, in senso buono cominciano a dire ma eh, scusa questi li prendono a lavorare ma eh, gli, gli italiani Che fine hanno fatto? Completamente dimenticati. Ragazzi, è un'emergenza, non scherziamoci. Ma giustamente torniamo alla situazione Green Pass e visto che abbiamo l'Andrea De Palo altrettanto arrabbiato per motivazioni similari, eh, eh, gli diamo la parola tra poco il tempo di sentire qualche ascoltatore, perché il bello della nostra radio è che in qualunque momento chiunque può entrare in diretta e dire il suo parere su qualunque argomento gli balena sulla testa, magari anche sul Green Pass. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Ciao. Buongiorno Semi. Sono Vittoria da Padermo. Ciao! Ogni
5: tanto ti chiamo. Vai bene. Buongiorno al professore. Purtroppo Buongiorno. mi viene una visione dell'italiano in generale, dello stivale, perché è come il cane senza offendere nessun cittadino. Buttiamo un osso e tutti ci avveniamo su quell'osso, quindi purtroppo, caro professore, quello che dice lei, sacrosanto, è dimenticato dall'Italia, per ora siamo appesi dal, dall'Ucraina e della, e della, della Russia, quindi eh, dei sovietici e quindi per ora, dobbiamo attrezzarci per le guerre e non c'è niente da fare ormai di lottare. non sappiamo più perché abbiamo la stampa del regime e stampa del regime è pagata da noi. Sappiamo quanti emigrati arrivano dall'Africa in questo momento? Non se ne parla più, non arriva più niente, quindi la Sicilia non è piena di emigrati, però dice venite prima, accomodatevi, milioni e milioni. quindi ormai che dobbiamo cercare? La guerra, la guerra la stanno girando, tirano, tirano una cosa e noi ci rispondiamo subito, abbiamo a Draghi che adesso è un lottatore, perché chi aggredisce ha torto, certo, ha torto, non c'è dubbio questo, però… Oggi siamo arrivati ora al famoso virus, vedo le ferrovie e la Russia che è si invirano e quindi sarà la guerra, quando prima saremo alla guerra stellare, prenderanno i, i satelliti, li fanno, i, li fanno cadere e così ci tirano le, le telecomunicazioni e noi ci divertiamo da paese ricco e potente perché noi siamo pure una potenza mondiale. Ci divertiamo a peste queste cose e siamo ormai storti da, da questa cosa. Quindi siamo un popolo che andiamo a peste, qualunque cosa succede, se siamo a periodo di calcio, di calcio se è prodotto politica, io l'unica cosa che mi, mi auguro che nelle prossime elezioni si vincono le elezioni
1: grazie caro, la speranza è che soprattutto si vada a votare eh. ricordiamolo la data per le elezioni amministrative, si vota anche in grandi città, ancora non c'è ma eh, tra metà aprile e metà giugno mh, si va a votare oltre che per il referendum sperando che la gente ci vada a votare perché con questo scazzamento perdonate la parola un po' francese, eh, eh, la gente passa anche questa voglia, ma noi continuiamo imperterriti a parlare di distruttura Discriminazioni! Ogni settimana denunciamo discriminazioni tra disabili e normodotati, ma in questo caso anche tra chi non ha voluto o ha non ha potuto vaccinarsi per le motivazioni più varie e se ne deve stare a casa da scuola. Perché? Perché possono entrarci in classe, se ci sono eh, due positivi, soltanto i vaccinati. Andrea De Palo, una battuta anche da parte tua, prego.
3: Allora, visto che ieri Draghi, ieri o l'altro ieri Draghi, nel discorso alla Camera si è permesso di citare Hitler e Mussolini dicendo che chi non lotta contro l'invasore avalla avvalla personaggi come Hitler e Mussolini, io vorrei ricordare, visto che il professore, se non sbaglio, ha insegnato anche storia, che Hitler aveva ehm, diciamo, messo in campo un pass chiamato Anschluss Pass ai tempi del Reich e che questo pass mi ricorda vagamente, però non voglio fare assonanze perché siamo in radio e non vorrei prendermi una querela nonostante il diritto di critica, mi ricorda vagamente un altro pass che è andato di moda decisamente in Italia fino a qualche tempo fa. Quindi qualcuno, prima di citare Hitler e Mussolini a caso, dovrebbe anche andare a vedere le norme che ha appena varato il il governo italiano, che sono degne dei due personaggi citati. Detto questo, eh, non... Non mi trovo neanche con la posizione dell'Italia su questo conflitto, perché per l'amor di Dio è vero che chi aggredisce ha torto, però anche è anche vero che noi dovremmo essere portatori di pace. E per essere portatori di pace non bisogna demonizzare l'avversario e dargli dell'animale come qualcuno ha fatto, come qualche ministro si è permesso di fare, ma umanizzarlo. E se dobbiamo aiutare le persone colpite dalla guerra... Mi dispiace dirlo, ma come dobbiamo aiutare gli ucraini che sono colpiti dalle bombe? Dobbiamo aiutare anche i poveri russi che sono vittime del conflitto o che hanno perso, stanno perdendo il lavoro per le sanzioni. Perché io sono convinto che il russo che lavora nel ristorante o nella piccola azienda e fa l'operaio e ha perso il lavoro perché la sua azienda è stata sanzionata, non sia favorevole alla guerra che hanno deciso i politici ma sia, come noi, favorevole alla pace e alla fratellanza tra i popoli. Quindi non mi sembra giusto che aiutiamo soltanto chi è stato colpito da una parte e non tutti.
1: 0266-203529, mentre noi ciarliamo del più e del meno, lo ricordiamo a Bruxelles c'è il vertice dei leader dei paesi NATO e, e trapelano delle notizie direi poco rassicuranti. Ci prepariamo a un rischio di incidente nucleare. Allegher, Allegher e qualche ora fa, proprio nel solito video, qui sembra di annunciare l'ultimo disco del cantante famoso, ultimo video per Zelensky, che in ucraino significa il male, ma questi sono i soliti sfigati che vanno a cercare anche Zelensky e la traduzione in ucraino Dio mio, come siete conciati Zelensky, nel suo ultimo video di Zelensky ha chiesto aiuti militari senza limiti di più, di più, ancora di più, dai di più, dai di più. Ci sono due chiamate e poi giustamente facciamo intervenire il professore Saverio Mauro Tassi e gli chiediamo se è ancora in sciopero della fame perché oh, ragazzi è prima di tutto la salute, non facciamo mica scherzi ma soprattutto tra poco il professor Tassi vi dirà dove poter firmare su Change, ve lo dico già, eh, per eh, dare voce a questa protesta contro la DAD per gli studenti senza Green Pass dicendo no alla discriminazione nella scuola. Sentiamo però le voci dei nostri ascoltatori Pronto? Pronto? Mi riconosci? Eccolo, prego Semi, sei tu Semi? Sono io, ciao caro eh, No,
6: da te eh, Avevo, come si chiama, da fare Ma tu sai che l'euro l'euro, Faccio breve breve L'euro, l'euro ha fatto Mussolini, L'ha fatto il Duce
1: Ecco Ecco, ho capito, il pontivo per cui mi bloccano ogni giorno su Facebook. Grazie caro, c'è forse un'altra chiamata in coda, prendiamola, pronto? Pronto? Ciao!
7: Ciao, sono Marco Damantova. Ciao. Ah, ma avevano detto che c'era una telefonata prima di me. E ho fatto allora... veloce
1: perché tirava fuori Mussolini il Duce, ti immagini, ho gli sgherri qua fuori che mi aspettano.
7: Ok, allora, mh, parliamo anche di eventuali, diciamo cose che potrebbero succedere se Putin ci dovesse mai tagliare il gas. Perché abbiamo scoperto, anzi lo si scopre a fatica, che l'Europa ha un sacco di gas. La Spagna avrebbe gas nella sua parte dei Pirenei e nel Nord-Est, gas per, 20, per 40 anni. La Francia avrebbe la possibilità di estrarre gas di scisto, quindi lo shale gas, per altri 20 anni però non lo si può estrarre, quindi non ci dobbiamo stupire se in Italia abbiamo più di 700 pozzi che potrebbero essere utilizzabili fin da subito e non lo estraiamo, e tutto perché? Perché ci sono delle leggi ambientali, volute dall'Europa e dai singoli paesi, che impediscono questa estrazione di gas. Adesso Putin ha fatto una mossa veramente interessantissima del cavallo, perché pretende tra qualche giorno pretenderà che i pagamenti per il suo gas siano fatti in rubli così ha sollevato la sua moneta e noi non potremo dire ah Putin è cattivo perché ci ha tagliato il gas se noi non lo paghiamo con la moneta che vuole lui, semplicemente perché è la sua moneta e lui ci fa quello che vuole, se ci dovessero tagliare il gas l'anno prossimo potremmo essere nelle case senza gas, ma anche negli ospedali, nelle case di riposo, come la mettiamo? Tutto grazie, grazie,
1: grazie. carissimo. Eh, sono passati cento anni da sordi, il petomane qualcuno se lo ricorda. Gli ultimi quattro minuti io li lascio al professore Saverio Mauro Tassi, insegnante di filosofia che con la sua tendina è accampato fuori dal liceo Einstein di Milano. Eh, professor Tassi, quattro minuti per dire eh, che cosa chiedi e dove indirizzi gli ascoltatori che volessero maggiori informazioni sulla tua protesta e chiaramente se stai facendo ancora lo sciopero della fame o insomma sei tornato almeno a mangiare
4: allora io sono al diciottesimo giorno di secondo sciopero della fame la prima volta ho tirato 12 giorni ma naturalmente eh, bevendo eh, cioè assumo solo eh, cappuccini, brodi vegetali eh, quindi non è eh, in questo senso uno sciopero della sete ma non è nemmeno uno sciopero totale, comunque sono al diciottesimo ho perso 6 kg e, e vado avanti naturalmente fino a quando non sono a rischio di, di, di una grave conseguenza perché non è masochismo il mio. Allora, ehm, potete eh, acquisire, cari ascoltatori e telespettatori, maggiori informazioni su Facebook sul profilo scuola uguale per tutti: per con la X della moltiplicazione. E eh, poi potete appunto firmare le due petizioni su Change.org, la prima la trovate co- sotto il titolo No, eh, no alla, alla DAD per gli studenti eh, privi di Green Pass, il secondo No alla discriminazione nella scuola ma vi aggiungo noi come scuola uguale per tutti che siamo attualmente 1.400 e passa iscritti le nostre petizioni insieme hanno già superato le 10.000 firme ma noi vogliamo eh, acquisirne ancora di più abbiamo scritto l'8 febbraio al ministro dell'istruzione che in realtà si è rivelato un ministro dell'ostruzionismo per chiedergli un pubblico confronto proprio sul contenuto delle nostre petizioni perché in queste petizioni noi argomentiamo perché eh, riteniamo incostituzionale l'articolo 4 del decreto legge 1.22 e poi le sue modifiche successive e vogliamo sapere da lui perché invece come ha dichiarato non lo ritiene questo articolo discriminatorio per gli studenti Eh, E quali sono i suoi argomenti? Perché nella sua conferenza stampa questi argomenti non li ha assolutamente esposti. Bene, dall'8 febbraio non c'è arrivata nessuna risposta. Abbiamo scritto, riscritto, abbiamo mandato mail di sollecito con la PEC a tutti gli indirizzi indicati sul sito del Ministero dell'Ostruzionismo. E in tanti, sia attraverso la mail, sia attraverso raccomandate, lettere affrancate, eccetera. Bene, l'attuale ministro Bianchi non si è degnato nemmeno di far scrivere all'ultima delle sue segretarie una risposta, perché certo ha diritto di non accettare il nostro confronto pubblico e poi magari così far venire il sospetto che non sia in grado di ribattere i nostri argomenti, ma questi sono fatti suoi. Questo diritto ce l'ha, ma un ministro, ma in genere un'autorità pubblica di uno Stato democratico, a mio parere ha il dovere costituzionale, istituzionale di rispondere una rappresentanza di cittadini, 10.000 cittadini, 10.000 sottoscrizioni ha il dovere di rispondere, è il minimo sindacale di un'autorità pubblica in una democrazia. Voglio, appunto, concludere cercando di far capire che appunto noi, io mi sono ho iniziato questo nuovo sciopero della fame e ho, mi sono attendato alla Costituzione proprio per cercare di eh, no far, rendere chiara, evidente questa maleducazione istituzionale ma arroganza costituzionale arroganza nei confronti della Costituzione perché appunto non puoi ministro permetterti di non scrivere due righe dicendo io non accetto la vostra proposta perché me ne voglio stare comodo siso sulla mia poltrona nel, al ministero dell'ostruzionismo perché sono qui per fare ostruzione e ostruzionismo. <ride> Beh, perché questa, a quanto ci risulta, è la verità eh, dei fatti. Poi vi ringrazio. E io... vi ringrazio... Prego, prego.
1: professore sono io che ringrazio te il professore Saverio Mauro Tassi e questa è, è informazione e qualunque sia il vostro pensiero eh, qui su Radio Libertà non manca mai e restiamo in contatto professore se avrai altri aggi- aggiornamenti nei prossimi giorni volentieri facciamo un altro collegamento allora, con la tua tendina fuori dal liceo Einstein di Milano grazie professore grazie, a voi. grazie anche Andrea De Palo appuntamento la prossima settimana
2: Ho visto toccare il 31 dicembre, sai che ti amo come non amo me stesso, non farmi male no come fa sempre, ti passo a prendere anche se ti ho perso. Ho vistocare il 31 dicembre, sai che ti amo come non amo. Chiuso a piangere la notte sul cesso. Ancora credo che sarà per sempre. Amore, ma dai, non chiedermi come mai mi sono tolto. Che non posso vedere il bene in un amore ormai morto, no? Voglio che piangi, voglio che parli Ho detto basta, no, non posso amarti Avrei bruciato tra mille fuochi, per te Ora non parli, puoi ricordarti E smettila con i tuoi giochi, perché So che non mi ami come io, amo te Ho visto che era il 31 dicembre hambre
1: 31 dicembre, si intitola così questa canzone, oggi è bei bei gruppi rocchettini, lui è Ania con l'H davanti, o Ania, il pezzo è intitolato proprio 31 dicembre, una contaminazione tra trapper rock, sonorità elettroniche con la voce graffiante, esplosiva di un rocker con un timbro davvero impressionante, certamente lo avrete visto in video, è eh, è un tipo piuttosto eccentrico, ma è solo l'inizio della storia e poi chi non è eccentrico, Guarda. Guardate Semi Marine, e che cavolo, siamo tutti che ci beatifichiamo in televisione, lo ricordiamo, ci vedete sul canale 252 del Digitale Terrestre, se avete la Smart TV, ci sbirciate sul sito radiolibertà.net, ci guardate anche dalla nostra app da scaricare sul vostro cellulare o tablet. Intanto, intanto, io riapro le linee allo 0266203529, ma a quest'ora, lo sapete, ogni settimana c'è hashtag bambini stra le storie tristissime eh, sempre purtroppo che riguardano eh, chi è vittima di violenza, ma vedremo che tipo di violenza quest'oggi e sentiremo che tipo di storie si raccontano quest'oggi. Oggi Sara De Ceglia non c'è, la salutiamo caramente, ma a condurre c'è il bravissimo Fabio Nestola. Ciao
9: Fabio! Ciao Semmi! Ciao Semmi! Io Ponto. mi scuso con, con chi ci segue, Sara momentaneamente ha dato ferra, assicuro tutti tornerà, e i contenuti e soprattutto l'estetica ci rimettono un po', ma eh, oggi supplisco, supplisco, mettiamola così.
1: Anche perché abbiamo allora, degli ospitoni importantissimi, il primo dei quali aspetto. è già in linea, lo salutiamo, il senatore Simone Pillon,
9: ciao Simone.
10: Ciao, ah, buongiorno a tutti, ciao Salve, carine. salve,
9: salve. salve. Eh, beh, eh, Caspita è importante, è fondamentale la, la presenza del senatore Pillon perché? perché il caso che trattiamo oggi non è la prima volta che lo trattiamo, ma ehm, andiamo a fare alcuni approfondimenti sulla vicenda eh, Massaro a Padula, una vicenda che si trascina ormai da nove anni e che eh, ha, ha visto due atteggiamenti molto diversi uno dei due genitori ha scelto una linea molto mediatica ha scelto una sovraesposizione è stata supportata eh, fortemente sia nelle eh, commissioni parlamentari sia nelle eh, conferenze stampa in sedi istituzionali sia eh, nelle foto nei, nei video girati anche nelle manifestazioni di piazza l'altro genitore ha avuto un atteggiamento diametralmente opposto, ha scelto un un profilo basso per anni e solo ultimamente ha chiesto ad alcune parlamentari che hanno eh, apertamente supportato la la controparte di avere uno spazio non non uguale, ma almeno analogo per per andare a ristabilire un po' di di verità, per andare a dire la la propria. Che cosa è accaduto? Recentemente in questo mese, il 16 marzo c'è stata un'audizione Eh, però gli esiti di questa audizione sono stati quantomeno singolari perché è fondamentale il senatore Pillone? Perché c'era noi lo abbiamo visto visto chi chi l'ha potuta seguire online chi era lì di persona ha potuto cogliere altre eh, sfumature che adesso magari sarà sarà importante sentirci raccontare per chi non conosce la vicenda a Padula eh, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che eh, si tratta, cioè siamo in presenza di un forte condizionamento ideologico, perché tutto quello che è la politica, il lato politico, il lato giuridico, il lato umano, viene profondamente inquinato da un condizionamento, da una lettura squisitamente eh, ideologica. In che senso? Nel senso che una eh, nutrita schiera di parlamentari, possiamo definire siamo tutte Laura, che è... Assolutamente trasversale, non c'è nulla di, di politico nel senso di colorazione politica, perché parliamo dal PD al Movimento 5 Stelle, a Forza Italia, appartenenti a diverse formazioni politiche, hanno fatto di questo caso un caso eh, emblematico sul quale spenderci e molto, e, però, poi in questa audizione abbiamo visto l'esordio, una classica escusazione non petita, con una premessa di dire per carità: non. Eh, non parteggiamo, non spalleggiamo, non propendiamo né per un genitore né per l'altro, il nostro interesse è esclusivamente eh, quello, quello per i figli. Ebbene, eh, è quantomeno singolare perché questa dichiarazione è stata smentita un secondo dopo con un fuoco di fila nei confronti del genitore che era lì eh, in audizione, con tutte eh, questioni. Già ampiamente discusse, già ampiamente acclarate, sviscerate, approfondite da diverse corti, diversi tribunali nell'arco di nove anni di processi. Nello stesso momento in cui eh, venivano fatte queste dichiarazioni di assoluta terzietà, di assoluta non volersi schierare né da una parte né dall'altra, c'era un'altra senatrice eh, che eh, scriveva espressamente. Eh, siamo dalla parte delle, delle donne in generale, delle mamme in particolare, e per il caso Massaro, facendo proprio il nome, scriveva, leggo mh, dagli appunti testualmente, scriveva che abbiamo fatto tutto quanto in nostro potere ed anche oltre, quindi è uno schieramento esplicito. Da cosa deriva questa differenza nel eh, voler fingere di non parteggiare per qualcuno e poi farlo nella concretezza? E... Un'altra domanda che che voglio fare al senatore è quella, le le paladine dei diritti dell'infanzia, beh caspita, perché focalizzarsi su questo unico singolo caso? Chi siamo noi per decidere chi ha torto e chi ha ragione? Se la vedranno loro in tribunale, eh, però con questo unico singolo caso che è veramente una goccia nel mare, nella nella messe di separazioni, divorzi e cessazioni di convivenza che ci sono dal dall'entrata in vigore della 54 del 2006 fino ad oggi e per esempio in tanti altri casi di diritti pesantemente violati dei minori, nell'allontanamento dalle famiglie d'origine, stile bibbiano per capirci, ma non mi voglio focalizzare sull'inchiesta Angeli e Demoni, o nelle tantissime sottrazioni internazionali di minori dove un genitore eh, vede interrotti definitivamente i rapporti con i propri figli e ridotti solo a una… A degli incontri online o delle tele...
1: Abbiamo perso il contatto, però diamo giustamente il microfono al senatore Simone Pilon. Simone, a te.
10: Buongiorno a tutti, sì, ringrazio Fabio Nestola delle domande, spero che riprenda presto la linea. Io eh, ho pochissime cose da dichiarare in riguardo a questa vicenda perché la trovo semplicemente allucinante. Io credo che la politica eh, dovrebbe rispettare le decisioni dei giudici esattamente come sono chiamati a fare i cittadini. La politica ha un ruolo che riguarda non il caso specifico concreto, ma più in generale deve predisporre le leggi in modo che gli abusi siano gli abusi siano sostanzialmente, eh, diciamo non realizzabili. E, e trovare che in una commissione parlamentare dedicata proprio alle case famiglia ci sia stato un processo mediatico a carico del signor eh, Apadula. Eh, oltretutto, in una situazione in cui, cioè, voglio dire, ci fosse ancora il dubbio, ci fosse ancora il procedimento in corso, potrei capire, ma qui abbiamo un provvedimento della Corte di Appello di Roma che la signora Massaro ha deciso di ignorare, ha deciso di violare, si trova a tenere un bambino di fatto in una condizione deteriore perché gli impedisce di vedere il padre nonostante la Corte abbia stabilito i necessari incontri, gli impedisce di eh, addirittura frequentare eh, la scuola per la paura che questo bambino sia portato via. Ora, eh, un processo che va avanti da anni di fronte alla eh, diciamo, decisione più volte ribadita e, e diciamo, eh, comprovata della Corte di Appello e prima di altri tribunali che è intervenuta sul caso, io credo che la politica dovrebbe fare un passo indietro. E invece vedo che la signora trova sostegno eh, da colleghe parlamentari. Che fanno conferenze stampa, che addirittura la fanno nominare donna dell'anno del Corriere della Sera, che addirittura tutto questo perché sta combattendo la nobile causa del non far vedere il figlio al padre. Immaginate a parti inverse che cosa sarebbe successo? Immaginate una situazione in cui il padre fosse eh, diciamo, colui che teneva lontana la madre. No? Ecco. Io che eh, calco i, i pavimenti dei tribunali da ormai vent'anni so, come tutti voi, che eh, non c'è una specificità di genere con riguardo a, eh, a chi commette questo tipo di errore cioè quello di privare il figlio della presenza di uno dei genitori, lo fanno purtroppo le donne, lo fanno purtroppo anche gli uomini, c'è anche qualche uomo qualche papà che pensa sia suo diritto eh, tenersi il figlio e impedire alla madre di vederlo, quindi qui non si tratta di fare il giochino maschietti contro femminucce non siamo all'asilo qui io pretendo dalla politica e pretendo dai colleghi eh, la sensibilità, la preparazione e l'attenzione per sapere che non stiamo giocando a fare i femministi o i maschilisti, stiamo giocando sulla pelle dei bambini e o affermiamo il diritto assoluto dei bambini a stare sia con la mamma che col papà, anche nella separazione e nel divorzio un diritto assoluto che ovviamente può venire meno nel caso di comprovato rischio pericolo per il bambino, per il minore, ma in questo caso non c'è nessun comprovato rischio, ci sono delle denunce che sono finite tutte in uh, archiviazione, in proscioglimento e quant'altro, quindi se non ci sono casi eh, diciamo, di comprovato rischio, nulla deve frapporsi tra il minore e un sereno rapporto con i suoi genitori, che sono due, la mamma e il papà. Quindi fuori dalle ideologie, per favore, teniamo fuori i bambini dalle ideologie e eh, lavoriamo insieme perché eh, non si verifichino mai più casi come quelli che purtroppo si stanno verificando a carico di questo minore. Quindi onore al merito del padre che ha deciso di continuare la battaglia, ma qui non si tratta di, di fare, di mettersi nei panni del bambino che vuole e ha tutto il diritto di stare
1: intanto è ritornato Fabio Nestola e, e Fabio è sì, arrivato ma, anche Giuseppe Abadura. Ma sacrosanto,
9: sacrosanto questo principio di, di dover tenere i minori fuori da qualsiasi eh, disputa però l'inquinamento ideologico è proprio questo l'inquinamento ideologico eh, fa sì che l'asse portante di questi nove anni sia l'aver denunciato è ridenunciato e ridenunciato e ridenunciato ancora, senza che nulla poi si verificasse, nessuna di queste accuse si verificasse come fondata. L'importante è la mole di denunce, per cui l'immagine costruita, cucita attorno al signor Padula è quella del padre violento. È, è necessario proteggere il minore dal padre violento, senza nessuna eh, fondatezza eh, giuridica, senza nessun eh, esito. Eh, giudiziario che avvalori questa teoria l'importante è dirlo no. e ripeterlo all'infinito Eh, eh, Esatto, se posso intromettermi
10: Fabio, il punto è proprio questo e è quello su cui ho fatto battaglia nella riforma del processo civile, perché c'era la senatrice Valente che voleva a tutti i costi inserire nella riforma che sarebbe stata sufficiente la semplice segnalazione, neanche la denuncia, la segnalazione di violenza per inibire qualsiasi relazione con il genitore ritenuto violento, ovviamente il padre. Quindi questo avrebbe posto il bambino alla merced di una semplice segnalazione su di uno dei genitori. Abbiamo fatto cancellare quella norma e stiamo procedendo perché dobbiamo ottenere e stiamo ottenendo che la violenza, se c'è, debba risultare da una decisione del giudice. Deve essere il giudice, non, quindi non, non una segnalazione e neanche una querela. Deve esserci un intervento giudiziale che accerti se c'è violenza o no, fino a quel momento il bambino deve stare
9: con tutti e due. Sì, sì. conosciamo conosciamo quell'emendamento e conosciamo anche il fine al quale Presumibilmente. Cioè non ci si rende conto che si tratta di costruire una corsia preferenziale, un tappeto rosso per le false accuse, per le accuse strumentali. Non si capisce o si può far finta di non capire che poi uno dei dei risultati potrebbe essere quello. Adesso vorrei sentire eh, anche il parere di Giuseppe Padula, però volevo rubarti un minuto: veramente un minuto sempre parlando di diritti dei minori, ma per una storia a letto fine che approfondiremo in altre in altre sedi, in altre puntate. E la storia di una bambina la cui vita sembrava segnata invece è stata, grazie a Dio salvata e sto parlando della storia di Tafida eri a Londra la settimana scorsa ci vuol dire
10: qualcosa? fino a ieri ero a Londra perché martedì sì. ho partecipato a un bellissimo sì. evento la fondazione, il lancio della fondazione Tafida Rakib Tafida è una bimba è una bellissima bambina eh, che nel 2019 ha avuto un grave aneurisma cerebrale che l'ha ridotta in fin di vita. Il sistema sanitario inglese ha deciso che non c'era più niente da fare e ha ordinato il distacco dei macchinari che la tenevano in vita. La mamma non si è arresa, ha fatto ricorso alla Corte Suprema e la Corte Suprema che pochi anni prima, nel 2017, nel 2018, aveva deciso e ordinato di staccare la, la spina a Alfie Evans e prima ancora a Charlie Gard, ricordiamo le battaglie per portarli in Italia, battaglia che purtroppo ebbero un esito eh, disastroso con la morte dei due bambini perché le corti non autorizzarono il trasferimento sostenendo che fosse nel migliore interesse dei due bambini morire. Bene, in questo caso forse anche come dire caldamente spinti dalla fatwa eh, islamica che l'imam della famiglia aveva fatto contro chiunque avesse osato alzare la mano sulla vita della bambina, forse alle volte eh, il, il modo di pensare islamico aiuta anche i tribunali inglesi. Eh, questi, questa bambina è stata trasferita in Italia. La corte inglese ha ordinato, ha autorizzato il suo trasferimento e la bambina è stata trasferita al Gaslino di Genova, dove dal 2020 è uscita dalla terapia intensiva le vengono praticate delle cure all'avanguardia e migliora costantemente, Quindi nessuna vita è mai data per spacciata, nessuna vita è mai futile, ma c'è sempre speranza, c'è sempre la possibilità di eh, salvare una vita, quindi impariamo da questa storia che non siamo noi gli arbitri padroni della vita e della morte, ma che la vita riserva sempre delle meravigliose sorprese, come nel caso di Tafila e ora spero che questa fondazione riesca nel suo intento, sono stato nominato ambasciatore per l'Italia per questa Mm fondazione, che dovrà raccogliere sforzi perché non si verifichino mai più storie.
9: Perfetto, un grazie, un enorme, un enorme ringraziamento per questa meravigliosa testimonianza, ma eh, il, eh, utilizziamo questi ultimi minuti per tornare al caso di... Eh, all'oggetto di questa, di questa puntata, all'opinione di Giuseppe Apadula che vorrei sentire sulle accuse delle quali è stato vittima e sto parlando di accuse mediatiche Rispetto, ripeto l'aspetto mh, eh, strettamente giuridico mi interessa fino a un certo punto ve la vedrete voi in tribunale quale che sia l'esito eh, se ci saranno delle condanne di, di che entità saranno queste condanne mi interessa poco quello che mi interessa più è puntare sul, il riflettore sul sistema per far sì che non accada più in sintesi le Laura Massaro passano le Ascari restano Eh, eh, Credo sia importante far sì che non ci sia più questo baraccone che sostiene un singolo caso, Eh, lecitamente o illecitamente vedremo, ma mi sono espresso più volte per dire che non eh, non c'è nessun accanimento nei confronti della singola persona. Eh, più che altro vedo un atteggiamento morboso, un atteggiamento tossico da parte della, della politica che ha sposato a criticamente una determinata causa per farne un totem, per farne un'icona, per farne un simbolo per battaglie ideologiche e politiche. Quindi eh, a Giuseppe chiediamo, eh, la questione più volte imputata della casa famiglia, e della responsabilità genitoriale, può un genitore chiedere la casa famiglia? O le cose sono andate diversamente?
4: Ah, eh,
11: un genitore può chiedere qualunque cosa, il, il discorso è che poi sono sempre i tribunali che decidono, se, eh, cioè, e questo è il punto è esattamente questo, perché poi eh, come abbiamo visto eh, nel mio caso eh, c'è stata una, una grande collaborazione, una, un sistema proprio per farmi passare per violento, abusante, che fortunatamente non ha mai avuto nessun riscontro, né giuridico, né psicologico, questo fortunatamente. Però non vi nego il mio stato d'animo, la paura che negli anni ho ho avuto, perché eh, sinceramente adesso sono un po' più tranquillo perché le cose sono ben definite e chiare. Però quando ti trovi a essere accusato di, di certe cose non riesci a finire la notte perché hai paura che possa arrivare sempre qualcuno a prenderti, eh, qualcuno che possa credere. E sono situazioni bruttissime. Io ritengo, ritengo assolutamente eh, anche questa, questo aiuto politico che è stato eh, messo in campo gravissimo, gravissimo perché così forte contro un singolo cittadino che non ha alcuna, alcuna colpa, e eh, ma soprattutto anche contro un bambino che non ha nessuna colpa. Cioè, Io vorrei ricordare eh, questo in particolare, che io e, e, e mio figlio non ci vediamo non per nostra volontà, ma per volontà di qualcun altro. Eh, quindi noi, innocenti, non riusciamo ad avere un rapporto normale come dovrebbe essere tra papà e figlio eh, ho ascoltato quello che è stato detto e sinceramente sì, è spaventoso perché è molto più grande di me proprio pensare eh, a, questo, a questo interesse politico a questa strumentalizzazione e soprattutto eh, macinare proprio un bambino piccolo no? per, interessi, per interessi politici eh, e addirittura sono state anche appunto eh, ricordate delle proposte che, che sono alquanto assurde, ma eh, volevo però andare a fare un passettino oltre, mi è venuto in mente anche ascoltà, ascoltandovi, eh, è vero che eh, le false denunce prendono tempo denunciare i magistrati, denunciare qualunque persona, poi porta dei controlli all'allungamento ovviamente della giustizia, dei tempi di decisione, Eh, Questo è già gravissimo, dovrebbe comunque essere eliminato immediatamente, ma quello che mi mi viene in mente è quanto questo intervento politico possa poi in realtà eh, influenzare quelle che possono essere poi eh, non le decisioni dei giudici, perché poi i giudici hanno deciso ovviamente, non è questo il problema, ma quanto l'attuazione concreta e reale, fattiva, delle decisioni dei giudici. Perché, nel mio caso, l'anomalia più grave, eh, non togliendo ovviamente importanza a nove anni di procedimento, è perché da nove mesi non si esegue un provvedimento che ormai la Corte di Appello ha definito, rigettando eh, tutto quello che è stato richiesto da controparte. E questo che mi viene in mente, come mai... Qui il Tribunale c'entra, c'entra, non c'entra, ma ci sono delle istituzioni preposte, forse non è chiaro chi deve muoversi, mi viene difficile perché queste cose si fanno, insomma, Eh, e quindi mi mi viene un po' il dubbio da questo punto di vista che forse sarebbe il caso di di indagare le le motivazioni, ma eh, ancora a prescindere da questo… Eh, tornando alla domanda di Fabio Nestola, sì, il genitore può chiedere qualunque cosa, i giudici poi decidono eh, se questo è fattibile o non è fattibile, se è vero o non è vero, eh, tant'è che nei miei confronti è stato chiesto di non vedere più mio figlio, no? cioè, fondamentalmente, quindi eh, accusandomi falsamente, dicendo tutta una serie di situazioni con tutto il il circoletto mediatico che che è stato fatto. Eh, Ricordiamoci sempre che non si può giustificare il fatto che il bambino possa essere tolto, in questo caso a una madre, ma può essere anche Mm. al padre. Se parliamo del mio caso nello specifico, ovviamente, bisogna ricordare che in nove anni, una trentina di giudici, tre consulenze, tutta una serie di professionisti che ci hanno lavorato, che hanno tentato l'impossibile, l'impossibile, e ve lo assicuro l'impossibile, perché per me, per il bambino, è stata una sofferenza. Se dubbio, non scusa, anni Scusa inter... scusa
9: Giuseppe, scusa Giuseppe ma ti, ti interrompo perché siamo in chiusura e volevo a mia volta rispondere a una tua domanda inespressa. Ho dei dubbi, come se potrebbero esserci state delle pressioni. Eh, ti rispondo io, sì. Sicuramente ci sono state delle pressioni e anche palesi, perché le, le pressioni occulte non le possiamo documentare, ma sai meglio di me che c'è una parlamentare che ha provato ad entrare in aula durante un processo, ha provato ad influire sì, eh, certo. personalmente, senza essere parte, senza essere un testimone escluso, senza avere alcun ruolo all'interno del processo, quindi… Quale eh, fosse stato l'intento di di condizionare, di indirizzare quale pressione volesse fare nei confronti della Corte non possiamo saperlo, ma è stata elegantemente ma fermamente invitata ad allontanarsi perché il fatto di essere un parlamentare della Repubblica non dà diritto di interferire nelle questioni giudiziarie, questo per dirti che gli aspetti eh, tecnici li approfondiremo in tante, in tante altre occasioni ne parleremo ma continua la mia preoccupazione ad essere focalizzata sulle ingerenze pesantissime che, ehm, che ci sono state e che secondo gli annunci che abbiamo visto continueranno ancora ad esserci eh, faremo tutto il possibile ed anche oltre faremo quello che ci ha consentito ed anche oltre eh, anche cose delle quali non è al corrente la stessa diretta interessata, questo c'era scritto nelle dichiarazioni della senatrice Valente. Quindi non, si sa, non è bene chiaro che cosa si stia muovendo nel sottobosco. Questo, secondo me, è un elemento ancora più allarmante di quello che possiamo, che hai potuto documentare in tutti questi anni. Comunque, nel eh, ringraziare tutti quanti, nel ringraziare il senatore, nel ringraziare eh, Giuseppe per la sua testimonianza e salutiamo tutti e ringraziamo per primo semmi ringraziamo Radio Libertà, ringraziamo Potere al Popolo e alla prossima occasione per ulteriori approfondimenti. Ciao Sammy,
1: grazie, siamo
9: noi che Ciao, vi grazie. ringraziamo,
1: senatore Pilon, Giuseppe Padulla, Fabio Nestola. Hashtag bambini strappati torna giovedì prossimo.
2: ogni sabato dalle ore 16
8: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
2: La tua radio
13: Coming soon radio quotidiano di informazione cinematografica
8: dal regista Michael Bay. Quanto ti serve? 231. E se fossero di più?
2: Doveva essere una semplice rapina. Entriamo ora ed è fatta.
7: Che cosa vuoi? La tua ambulanza.
2: Jake Gyllenhaal, Yaya Abdulmatin Second. e Isa Gonzalez.
0: Lei sa che rapini le banche?
2: Ambulance. Dal 23 marzo al cinema. Arriva il nuovo film di Riccardo Milani. E quando mi chiamano col nome un altro. Massimo. Ti giuro mi fa impazzire. Francesco, Francesco. Sommi, Sommi. Cosa succede se una storia
8: d'amore inizia con una bugia? Se le dico la verità io la perdo. Pier Francesco Favino,
2: Miriam Leone. È bello sentirsi amati, almeno crederci. Corro da te al cinema. Ditemi qualche cosa che sapete fare. Ladrocinio, frode postale, estorsioni, evasione fiscale, derubare. Sono i troppo cattivi! Se non volete finire in carcere, diventate buoni. Aiuta la nonnina ad attraversare la strada. Guarda che casino combina ora. Cosa hai detto? Cos'è che combino io ora? Troppo cattivi. Dal 31 marzo
8: solo al cinema. La Chired è orgogliosa di presentare il nuovo film del premio Oscar Sean Penn.
2: Suo padre ha stampato 22 milioni di dollari.
8: La speranza più grande che un uomo possa avere è lasciarsi
7: dietro qualcosa di bello che abbia fatto lui.
4: Una vita in fuga,
8: dal 31 marzo al cinema.
0: sguardo
2: contro di me Penso sempre al mondo e al male che c'è Ogni gesto sbagliato mi taglia
0: l'anima Le parole
2: che dici mi spaccano il cuore Se io piango tutti
1: notato che anche la musica in questi giorni risente eh, della situazione sempre più vicina alla guerra anche qui in italia economia di guerra ma non soltanto eh, oggi eh, in tutti i talk eh, la domanda che fanno ma lei è pro o contro la guerra vuole entrare in guerra oppure no vuole inviare ancora più armi armi militari senza limiti ha chiesto oggi zeleschi alla nato oppure no beh dal punto di vista musicale, risposta potrebbe essere questa canzone dei Decedus sono un uomo veramente potente significativa soprattutto anche per chi ci canta dentro e lo chiediamo alla voce e chitarra e piano uno dei componenti dei Decedus si chiama Alessio Mieli ciao Alessio Ciao Sammy, ciao, ciao a tutti. È davvero, eh, guarda che eh, fa la colonna sonora in questi giorni veramente eh, particolari, terrificanti da un punto di vista, ma anche per noi che, che, che siamo qua, che viviamo quotidianamente, eh, bollette andate su e non si sa che cavolo sì. succederà in futuro e soprattutto, e soprattutto le notizie che non sono assolutamente eh, buone anche dal vertice nato, ci prepariamo a un rischio di incidente nucleare trapelato. Eh, dal vertice dei paesi NATO pochi minuti fa. Cose allegre eh, però eh, cose per niente allegre che la tua canzone eh, sancisce in una frase sono un uomo. Cosa ci avete messo dentro?
12: Guarda, eh, il nostro messaggio direi che è molto chiaro che è un messaggio di pace. Sono un uomo e tu mi disprezzi, è proprio la misantropia verso il prossimo, cioè una persona che eh, per raggiungere i suoi scopi è pronta ad uccidere il suo simile e questo è orribile e, e noi lo, vogliamo, lo volevamo puntualizzare appunto anche con Alberto e Tony perché è un urlo generazionale ma non solo della nostra generazione perché riguarda tutti anche adesso che stanno appunto come hai detto tu una minaccia nucleare e siamo tutti spaventati non solo i giovani cioè, riguarda l'umanità è un urlo umanitario questo e noi appunto speriamo che non succeda nulla e vogliamo urlarlo, non, non, sono un uomo e tu mi disprezzi, non, non si uccidono le persone così veramente.
1: Guarda che questa e... è una canzone davvero potente ragazzi e eh. se l'avete sentita così di sfroso senza farci attenzione vi conviene andarla a cercare anche facilmente eh, su YouTube. Sono un uomo de Cedus. scritto con sh Descedus e c'è una voce, l'abbiamo al telefono, Alessio Mieli, lui ha nominato anche un certo Alberto e un certo Tony che uno dice ma certo sono suoi amici del gruppo e ricordiamo però che Alberto di cognome fa Fortis e Tony di cognome fa Cicco, Tony Cicco dei Formula 3, quindi personaggi assolutamente non di rilievo ma famosissimi e nei nostri cuori che hanno dato un'ulteriore caratura a questa canzone che ricordiamo pure quello ha partecipato alla finalissima a una voce per San Marino avete sfiorato l'Eurofestival e signori il giorno successivo è stata la giornata più triste per me perché ho dovuto annunciare su queste frequenze, lo ha fatto anche Francesco Caprini di Rock Targato Italia che trasmette con me nella trasmissione musica indipendente abbiamo dovuto annunciare che il vincitore invece di una voce per San Marino era un Achille eh, che di cognome fa Lauro e qui naturalmente non aggiungiamo neanche mezza riga però è stata un'esperienza tosta ho sentito Sì 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 Eh, da tutti i punti di vista perché comunque finché non siamo arrivati
12: lì c'era sempre da fare una cosa urgente così chiamate su chiamate però comunque è stato costruttivo sicuramente per tutti noi del gruppo ci ha corazzato ancora di più il carattere e di questo siamo contenti anche perché poi l'esibizione è stata bella e poi la sinergia che c'era con Tony e Alberto è è stranissima perché veramente era la prima volta che stavamo sul palco insieme, mai provato, a parte se non in studio e e invece lì c'è stata questa unione perché comunque la musica unisce, c'è poco da fare quando tutti sposano il progetto come si deve, questo è il risultato e noi siamo stati contentissimi
1: beh la musica unisce e, e unisce ce, ne ascolti, ce ne è, veramente quotidianamente la viviamo questa cosa perché i nostri ascoltatori eh, abbiamo persone di 20 anni e persone di 90 e, e vediamo anche in questo momento dai whatsapp che arrivano al 346 642 7756 che c'è un eh, gradimento assolutamente trasversale e in questo caso Alberto Fortis e Tony Cicco che eh, sono stati con voi in questo pezzo sono un uomo, beh, e dal punto di vista generazionale sono decisamente lontani. Tu, Alessio, quanti anni hai? Qual è l'età media del tuo gruppo?
12: Allora, io, io sono il più vecchio in realtà, perché ho 25 anni. Eh? E gli altri? Eh, gli altri, allora, il batterista ne ha 18, quindi è ancora a scuola, il bassista 19 e il, il chitarrista 24.
1: Capite, capite cosa...
12: tipo 21 e mezzo dai.
1: Capite cosa vuol dire eh, Fare musica e eh, fare Squadra facendo musica Trasmettendo emozioni eh. È stata una cosa fortissima Abbiamo sentito anche dalla voce eh, di Alberto Fortis l'altra settimana intervistato da Francesco Caprini Qui su Radio Libertà Beh, oh, adesso, adesso diamo un po' i contatti Perché chi eh, ti sta scoprendo Adesso Alessio con eh, la tua musica La musica dei The Shadow, Sicuramente Vuole sentire altri pezzi, vuole capire cosa c'è dentro nelle altre canzoni. Dove possiamo indirizzare i nostri ascoltatori per ascoltare trovano... la musica dei, dei Shadows?
12: Ci trovano su tutte le piattaforme digitali, iTunes, Apple Music, Spotify e anche altre che nemmeno so perché sono tantissime. Comunque, basta scrivere The Shadows anche su YouTube, Facebook, Instagram, ci trovano ovunque. Basta scrivere The Shadows.
1: E ragazzi fatelo perché questa è musica veramente anche eh, di un certo significato oltre che di una certa caratura e ragazzi sono così giovani che è, è incredibile la potenza che riescano a dare. Descedus, Alessio Mieli, grazie davvero per essere stato con noi Oh, ci risentiamo sicuramente prossimo singolo sei di nuovo qua.
12: Grazie, grazie. Ciao. Ciao, ciao.
1: Porta con te ovunque Radio
8: Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Cari ascoltatori, vi ricordiamo che L'Angolo della Musica Classica, condotto in studio da Auretta Pierotti cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13 appuntamento con la grande musica
1: qui Parlamento. E qui c'è la voce di Sammy Varin che ringrazia tutti voi perché siete in tantissimi a sbirciarci sul canale 252 del televisore, ricordatelo se avete una tv recente una smart tv collegata ad internet, basta schiacciare 252 e oltre al bellissimo logo molto sexy di Radio Libertà è eh, radio scritto in azzurro, libertà scritta in bianco e il microfono rosso che è tutta una goduria beh parte anche il video e qui sì c'è un po' meno goduria perché vedete il faccione di Sammy Varin con i suoi occhialoni verdi che molti di voi si sono comprati a Pontide un po' di anni fa ragazzi e devo ancora ringraziarvi perché siete stati tostissimi così come lo sarete prossimamente nelle prossime Pontide, beh chi ci guarda sul canale 252 chi ci guarda sul sito radiolibertà.net e magari ci dà anche una mano ad abbonarsi a Radio Libertà è così facile cliccate sostienici e poi abbonati ma anche attraverso conto corrente postale si può aiutare Radio Libertà con la cifra che preferite conto corrente postale 37671294 37671294 intestato a Radio Libertà a Milano e ci scrivete la cifra qualunque essa sia ragazzi se fate 100 euro vi spediamo anche la tesserina ma c'è chi ci segue persino dalla radio radio dab. Eh già, molti di voi, e mi arrivano ogni giorno messaggini, ci scoprono perché, perché sull'auto, anche questa roba recente ragazzi, le auto degli ultimi 2-3 anni, oltre alla banda FM, oltre alla banda M nell'autoradio, hanno anche la banda DAB. E questo è importante perché? Perché Radio Libertà non è in FM, non è in AM ma è soltanto nella banda DAB, quindi basta cercare Radio Libertà, siamo tutti in ordine alfabetico e potete ascoltare il nostro segnale senza nessun disturbo in tutta Italia, non solo qui a Milano ragazzi ma anche a Palermo, a Torino, a Bologna con tanta invidia da parte di altre Superstation che invece non hanno il segnale nazionale come noi. Infine, ricordo a tutti voi che c'è la possibilità di scaricare l'app e di ascoltarci tranquillamente sul vostro cellulare senza nessuna censura perché Perché come spesso accade eh, sui social siamo censurati Ieri ero su Facebook Ciao ciao, facciamo ciao ciao a Facebook e oggi non ci siamo più <ride> tu dirai Ma è colpa di Sammy Varin? No, 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 no no! Io non ho fatto niente faccia di SirPay eh, eh, facciamoci bloccare eh, anche oggi da qualche parte, dai, che non ho ancora sparato fortemente, ma questa è bella, l'avete sentita a Torino, costretta a sospendere le registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali. Torino è stata costretta la città di Torino il sindaco lo russo di Torino è stato costretto ahimè, a sospendere le registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali sono i figli di gay e lesbiche che il comune ufficializzava tranquillamente infischiandosene della legge e a un certo punto il prefetto si è incazzato e ha detto vabbè Va bene, ok, certo, eh, bisogna fare i ben benpensanti a tutti i costi, eccetera. Però stai facendo una roba fuori dalla legge. Un po', un po come regalare le cittadinanze onorarie a Bologna, sai, agli amici. Figli di Tarrush Gamea, figli del barcone, eh? Si può fare, si può fare, non valgono niente, ma si può fare, assolutamente. È un segnale, beh, in questo caso il segnale è regolarizzare i figli delle coppie di gay e lesbiche non si può anche... Ancora aspettiamo una legge, eh? c'è Zani che ci segue, sicuramente si sta prendendo una bella rincorsa. A proposito di ricorsa, lui non si ferma mai, è sempre sul territorio. In questo periodo poi lo vedete in tanti gazebo della Lega, perché ragazzi siamo ad ascoltarvi e a portarvi le nostre proposte. Fatemi salutare, per qui in Parlamento, il deputato Eugenio Zoffili. Ciao ciao semmi e
6: un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
1: Libertà, libertà, libertà. Eugenio Zofili, presidente del Comitato di Controllo sull'attevazione dell'accordo di Schengen di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. Ha, ha ha, io voglio proprio parlare di immigrazione, caro Eugenio, ieri si è voluto fare un focus sulla situazione profughi dell'Ucraina e non solo con il commissario europeo Affari Interni Johansson. E Voglio sapere di cosa avete parlato, ma soprattutto sul fronte chiaramente di chi scappa dalla guerra, i rifugiati quelli veri, e che cosa si sta pensando a livello europeo, perché questa volta l'Europa chiaramente non si può tirare indietro e bisogna fare squadra. Zofili.
6: Ciao, allora, ieri abbiamo avuto un'audizione la Commissaria Europea degli Affari Interni Affari interni Johansson, e nell'ambito appunto di un'indagine conoscitiva che è in corso nella nostra bicamerale, settimana prossima avremo anche il ministro dell'interno eh, Luciana Lamorgese. Abbiamo fatto il punto sul, sul, in primis su quanto sta succedendo, ahimè, in Ucraina, dove la, la condanna rispetto all'azione di Putin è ovvia. È la nostra parola d'ordine della Lega è solo una: è pace, 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 pace. E eh, appunto abbiamo fatto il punto sul, sull'accoglienza dei, dei profughi ucraini e poi dei focus rispetto anche alle altre forme di immigrazione che riguardano, come sai come sai, lo sanno i nostri ascoltatori, le persone che dalle guerre non, non scappano. Nell'esperienza parlamentare che ho avuto anche nella bicamerale Schengen, sono stato. Almeno cinque volte a Lampedusa, eh, ma anche a Pozzale e Port mi sono imbattuto in persone che, eh, insomma, nella stragrande maggioranza, dalla guerra non scappano, eh, in, in clandestini, e, e quindi sono, come è stato già più volte evidenziato, due situazioni assolutamente diverse e mi piacerebbe anche raccontarti quello, quello che abbiamo fatto qualche settimana fa con, con i giovani della Lega con Luca Toccalini siamo andati proprio in Polonia ci sono andato
1: come no, come no perché, sono, perché la stampa sono, ha dato sono, poco spazio eh, eh, a questa cosa ha dato poco spazio a questa missione con la ha mia parlato macchina, soltanto comunque. ha parlato soltanto di Salvini e del famoso sindaco basta il resto non ha esiste hanno parlato solo di magliette
6: ma non ma non commentiamo, nel senso come, come, come si comporta, certa, certa stampa non ha raccontato in modo compiuto quello che abbiamo fatto qualche giorno fa, siamo andati in Polonia con la mia macchina e un pullman vuoto, eh, siamo arrivati proprio al confine a una ventina di chilometri da Leopoli dove c'è questo accorcio se non sbaglio, c'è un centro commerciale debito diciamo d'accoglienza per i profughi e lì ci siamo presentati alle forze dell'ordine agli operatori che che, che lavorano in questo centro dicendo appunto che va la disponibilità di un pullman che saremmo, siamo arrivati la mattina presto che saremmo ripartiti la sera e nel corso della giornata abbiamo composto questo gruppo di, di, di persone questo gruppo di ucraini che poi abbiamo accolto sul nostro pullman e che abbiamo, abbiamo portato in, in, Italia, attraversando l'Austria, la Repubblica Ceca, arrivando a Tarvisia, da lì abbiamo fatto una tappa a Padova, una Desenzano del Garda, una, una Bergamo, poi a Milano, dove ci ha accolto il nostro segretario federale Matteo Salvini, con il console ucraino in, in Italia, e poi abbiamo fatto arrivare altri due autisti perché abbiamo aggiunto una tappa da, da Milano, questo pullman è andato a Roma e 42 persone 22 minori eh, una, una bambina se non sbaglio di 14 mesi 22 minori eh, 20 mamme nonne, 20 donne e solo 8 di queste 42 persone hanno chiesto diciamo, una, una, una sistemazione perché tutte le altre avevano amici e parenti che eh, diciamo un po', un po in tutte le zone d'Italia fino alla Sicilia le hanno, hanno accolte. E il denominatore comune di tutti è che si sentivano con i propri mariti che stanno, che stanno combattendo, con i propri insomma, eh, padri che, 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 che stanno combattendo, ma quello che ci dicevano che quando la guerra è finita vogliono tornare a casa Ecco, questo è, il, è l'approccio anche di, di, di queste persone che eh, ci scappano dalla guerra e
1: questo è un po' anche lo ci spartiacque è un po' lo spartiacque anche eh, rispetto a, ad altre persone che eh, vengono qua che io chiamo eh, mangia panni a tradimento perché eh, arrivano e poi diventano i figli di Tarush Gamea i figli eh, del barcone i figli delle baby gang che insegnano anche ai nostri figli questa moda delle baby gang che sono bande di ragazzi giovanissimi e che non suonano ma Te le suonano se non gli dai la collanina, o, o molto Loro, peggio,
6: come dice Matteo. Come dice Salvini, ci portano la guerra in casa questi eh, que, que, clandestini. Diciamo che, che, che per fare una sintesi: eh, rispetto al conflitto del, eh, de, dell'aggressione della Russia all'Ucraina, il nostro faro è la parola pace. La, pace. Eh, la, la, la nostra azione è, è, è l'accoglienza rispetto al, al, al popolo ucraino che ha bisogno, l'abbiamo anche come il movimento della Lega. Io ringrazio veramente tanto il coordinatore dei giovani Luca Toccalini, c'era anche il vice coordinatore federale dei giovani che, che voglio salutare Francesco De Santis, abruzzese con noi in, uh, in missione e gli voglio veramente ringraziare tanto e noi, noi abbiamo dimostrato anche la, la, la nostra voglia di far del bene, la, il nostro cuore e quell'immagine, anche quello che ho visto in quelle ore in, in Polonia rimarrà sempre con me, sempre, sempre con il mio cuore, e sono contento anche per conto del movimento, quindi per conto anche di tutti i militanti, sostenitori, simpatizzanti di aver diciamo, portato con Luca questo, questo pullman con uh, questo pullman in Italia. D- d- dall'altra parte, sull'altro fronte del purtroppo mi- mi- migratorio che, che-, 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 che colpisce il-, il nostro paese, solo con Matteo Salvini, quando era ministro dell'interno, si è riusciti a porre fine a chiudere i porti, ecco lì uh, la regola deve essere che nel nostro paese entra esclusivamente chi scappa da una guerra, chi è chi- rifugiato. Eh, <ride> Eh, lo è veramente non persone che, che si prendono gioco e se ne approfittano anche della, nostra, della generosità del, del popolo italiano
1: anche perché ne stanno davvero continuando ad arrivare di notizie pazzesche oltre alla baby gang eh, violentatori eh, l'ultima è che ha fatto anche arrabbiare parecchio una certa zona d'Italia il furto nella basilica di San Nicola eh, è stato fermato un cinquantenne pure questo extracomunitario di nazionalità marocchina capite insomma che queste sono persone che poi vivono allo sbando fottendosene altamente delle nostre regole perché molte volte non vengono neanche puniti vengono perdonati però l'ultimo minuto io lo volevo regalare agli italiani perché? perché lo sai la nostra radio è una radio mh, a volte che, che, che va avanti col pensiero fin troppo fin dai tempi di Umberto Bossi eravamo avanti e, e molta gente è preoccupata perché dice ok sì, giusto aiutare chi scappa veramente dalla guerra ma eh, bisogna fare qualcosa anche per gli italiani in questo momento di economia di guerra ecco io ho letto che a proposito sul fronte benzina e la Lega è riuscita ad avere questa diminuzione della benzina che qualcuno ci prendeva in giro dicendo ma l'avevate detto tanti anni fa non l'avete mai fatto o l'abbiamo fatto e la Lega vuole che questa cosa prosegua che non finisca certamente nel mese di aprile. Non è vero Zofili?
6: Assolutamente, su spinta esclusiva di Matteo Svini e, e della Lega al Governo. Grazie, grazie a Matteo e cioè alle colonnine del, del, dei distributori di benzina. Eh, da nord a sud abbiamo, abbiamo notato anche eh, eh, che, eh, che qualche euro in più ci rimane nelle, nelle nostre tasche, ecco, grazie alla Lega. Da, è, è proprio il caso di dirlo: dalle parole ai fatti, questi sono, sono risultati che, eh, che, che si toccano e che, che vanno incontro ai, ai cittadini italiani che in questo momento di difficoltà dove si sta uscendo dalla, dalla pandemia, è entrata questa, eh, questa maledetta guerra, spero che finisca il primo, il primo possibile. E regola di protezione civile obiettivo che si possa tornare alla, alla normalità e alla, e alla serenità noi nel nostro ambito per quanto riguarda anche insomma, le nostre competenze ci mettiamo veramente tanto cuore, passione e anche coraggio e stiamo facendo di tutto il possibile per lavorare in questa direzione portare un po' di serenità nelle case, nelle famiglie degli italiani è un, è un ritorno alla normalità perché veramente sono stati, sono anni difficili, non se ne può più.
1: È vero, è vero, è vero, e naturalmente io ringraziando te, ringrazio i tantissimi militanti e simpatizzanti, che anche in questo periodo sono sul territorio con tanti gazebo. E in questi giorni eh, si firma anche sulla situazione eh, sanitaria qui in Lombardia. Qualcuno ha chiuso negli anni eh, gli ospedali, e ora c'è carenza di medici. I Lega...
6: medici di base, esatto. poi, perché, perché il PD, anche in Lombardia, stanno eh, tutte le. Le forze, in opposizione, alla Lega, perché è colpa della dicono è colpa della regione se non ci sono i medici. Falso, non è colpa della regione, Lombardia se non ci sono medici di base, ma allo Stato, il Ministro Speranza, noi abbiamo depositato due interrogazioni, sia alla Camera che al Senato, firmate dai deputati e dai senatori lombardi della Lega. per chiedere a speranza medici di base per la nostra Lombardia abbiamo avviato anche una petizione in due weekend ai gazebo nelle piazze di tutta la Lombardia mi ha raccolto tantissime firme di cittadini che si rivolgono non ad Attilio Fontana ma al Ministro Speranza chiedendo più medici di base più attenzione rispetto a una necessità per La la salute della nostra gente. Speranza Speranza sveglia,
1: Speranza sveglia. sveglia. E io ringrazio il deputato della Lega Eugenio Zofili. Grazie, Eugenio, buon lavoro. Saluto a tutti. Ciao.
6: Saluto a tutti. Grazie, un abbraccione. Ciao.
1: Qui Parlamento.
8: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
0: distratte Tu che dicevi vedrai Ora col senno di poi Avevi proprio ragione Tu il filo,
14: io l'aquilone Tu sei da volare via Ma siamo troppo lontani E anche se tu non sei mia Ti sento tra le mie mani legata stretta al mio cuore, innamorata di un sogno, tra vuoti dare respiri nel nostro eterno ritorno. Ti cerco in mezzo alla gente, tu ti nascondi ogni volta, facciamo f- Cosa di te, in tutto quello che faccio, quando preparo il caffè, quando mi sento uno straccio. Tu che mi sei volata via, senza nessuna ragione, noi siamo ancora di più.
0: Tu il cielo, io l'aquilone,
14: legata stretta al mio cuore, Innamorata di un sogno, seguendo quella corrente di cui tu senti il bisogno, Ogni momento...
1: in pace con tutto il mondo musica ragazzi! Che artisti quest'oggi! Oh quasi mi emoziono! Questo pezzo si intitola L'Aquilone, lei è Veronica Surrentino, ma lui lo avrete riconosciuto dalla voce, è Maurizio Vandelli e Kip 84! Oh piatto ricco micifico! Prima ci siamo sentiti i Descedus con Sono un uomo dove c'era dentro Alberto Fortis e Tony Cico dei Formula 3. Adesso Ragazzuoli, questo pezzone da cercare, c'è anche un bellissimo video assolutamente su YouTube, l'aquilone di Veronica Surrentino, me la tiro, me la tiro, scritto per la cronaca, scritto da un certo Franco Fasano ricordate vieni a stare qui che ricordi pazzeschi con Fabrizio Berlincioni 14.35 ancora buon pomeriggio Sammy Varin potere al popolo fino alle 15 insieme chi vuole parlare con me può fare lo 0266203529 ma arriva anche il Segui la Lega eh sì è vero
8: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: sempre un piacere accogliere le vostre chiamate allo 0266 203529 i vostri whatsapp al 346 642 7756 tra poco arriva il prossimo ospite ma intanto mamma mia si state facendo i complimenti al prefetto di Torino che è stata costretta a sospendere le registrazioni dei figli delle coppie gay e lesbiche vabbè insomma ma siete così contenti la mossa shock di Putin certo ora ci fa pagare il gas in rubli, si scaldi si può, chi, si scaldi chi può, e, e noi, noi abbiamo la botola segreta, anzi dopo Federico DJ Borsari apri la botola segreta e tiriamo fuori un po' di rubli, ne abbiamo tantissimi nascosti, ma nascosti bene e ancora il mondo all'incontrario già a quasi vent'anni dall'edito bulgaro contro Biagi, Lutazzi, Santoro il PD emana l'edito ucraino contro l'esperto di sicurezza internazionale quindi pifferà di Putin, professor Alessandro Orsini, 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 pifferaio di Putin e allora, e allora non può essere ospitato da Bianca Berlinguer, carta bianca sì ma è un modo di dire, il PD si è arrabbiato, tornano in azione i Letta Mitraglietta che difendono i valori dell'Occidente dal divano e si indignano se la Lega discute su guerra o pace perché il PD non ne discute neppure, questi vogliono la guerra. E ancora, grazie, grazie anche a Luigi che mi ricorda Visco, quello delle tasse sono bellissime, che ha dovuto ammettere, con questi costi per l'energia le imprese muoiono. Allegher, Allegher! Il prossimo ospite, come si chiama?
15: Si chiama Luca
1: Cecchinato! Ciao Luca!
15: Ciao ciao Semmi, ciao a tutti, un grazie agli ascoltatori, video ascoltatori.
1: Sono belli tosti anche oggi, anzi chi vuole aggiungere qualche cosa ai messaggi che ho detto, eh, 346-642-7756 per i messaggi oppure 026-203529. Siamo a Cernusco sul Naviglio, Interland di Milano e tu eh, sei capogruppo della Lega Cernusco sul Naviglio ma anche candidato in Consiglio Comunale. Perché? Perché lo dobbiamo ricordare ma non lo sapete ma lo dicono tutti i giornali e telegiornali come che non lo sapete che si vota si torna a votare no per le elezioni nazionali eeeh la speranza è l'ultima a morire ciao speranza green pass perpetuo no si vota per le elezioni amministrative 8 milioni di italiani voteranno tra metà aprile e metà giugno la data è ancora una sorpresa ma si vota anche a Cernusco sul Naviglio per cui ti do la parola luca cecchinato quale situazione troviamo a cernusco sul naviglio chi sta comandando cernusco in questo periodo e cosa sta combinando luca cecchinato
15: eccoci no allora intanto iniziamo a dire speriamo di votare perché ad oggi non c'è ancora mezza data e quindi questo è un po preoccupante Eh, a cernusco sul naviglio per la prima volta grande notizia la coalizione di centrodestra correrà unita Abbiamo tre partiti nazionali e due liste civiche che correranno per un ottimo candidato sindaco che abbiamo trovato tutti insieme. Attualmente eh, la maggioranza è di centrosinistra, quindi Partito Democratico più una lista civica che ormai eh, governano la città da parecchi, da parecchi anni. Quindi la convergenza su, su tanti temi e soprattutto tra le persone, tra i partiti nazionali hanno fatto sì di riuscire a far sintesi eh, trovare un programma condiviso, persone di spessore e di valore all'interno della città che provengono da eh, diversi ambiti culturali, sportivi, eh, dal commercio locale, da diversi ambiti della città che hanno unito le forze e questa volta correranno tutti, tutti insieme.
1: E questo è importante ragazzi, fare squadra, quante volte lo abbiamo detto e lo diciamo e poi non sempre è possibile, a Cernusco sul Naviglio ce la si fa, fare squadra tutto il centro-destra unito e ci stiamo lavorando anche in altre realtà locali perché si vota veramente in tanti comuni, anche importanti in tutta Italia, unirsi. Per migliorare la vita nel vostro comune. E nel caso di Cernusco sul Naviglio, a Cernusco, diciamo, Cernusco è uno di quei comuni che non ha seguito la grande novità della Lega e di Matteo Salvini. Non ce l'abbiamo fatta a strapparlo, che brutto termine, alla sinistra, come è successo invece in moltissimi comuni importanti dell'Interland Milanese, dove la gente, e poi c'è stato un buon passaparola in questi anni, effettivamente il buon governo della Lega si è fatto vedere, si è fatto sentire. E per cui ti chiedo, Luca, quali sono le sì. criticità a Cernusco sul Naviglio, dove il Comune e la realtà portata eh, dalla sinistra, dal Partito Democratico, non ha lavorato bene, dove assolutamente bisogna migliorare quelle che sono le criticità. Io parlo ogni giorno, purtroppo, eh, di baby gang, di questa immigrazione incontrollata che sta facendo il bello e cattivo tempo. Tempo. e questi ragazzetti fanno anche eh, da capobranco rispetto ai nostri ragazzi gli insegnano i loro modi di vivere da giungla e imparano i nostri ragazzi o oh, imparano proprio bene eh, che cosa si può migliorare in quel di cernusco sul naviglio sotto quali punti di vista
15: allora tu hai parlato di, giustamente di baby gang quindi parto dal tema della sicurezza Perché come anche è un tema che tocca veramente tanti comuni, soprattutto Cernusco, si sono adottate politiche che non sono mai andate nella direzione di potenziare l'organico della della polizia locale. Quindi la prima cosa da fare è potenziare l'organico della polizia locale, ma soprattutto dotarli di strumenti, di mezzi, di incentivi alla alla formazione che in questi anni sono, sono mancati. Il grande tema della prossima amministrazione eh, è il piano di governo del territorio, che per chi non lo sa è proprio l'atto che pianifica la città eh, e tutti i suoi servizi, che è il più grande punto disatteso dal centro-sinistra in questi cinque anni, era il primo punto nel loro programma elettorale ed è stato totalmente disatteso, di fatto tenendo ferme una serie di situazioni come incentivi alle imprese e perché no a un nuovo tipo di abitabilità che è rimasto totalmente fermo. Un grande problema che ha Cernusco, che ha sollevato la Lega in consiglio comunale eh, in questi anni, è il problema abitativo, soprattutto per i giovani. Siamo il quinto o sesto comune per costo al metro quadro delle case, quindi costringiamo tante giovani coppie ad andare ad abitare ancora più più lontane rispetto rispetto a Milano, che è comunque il fulcro eh, non solo lavorativo ma anche culturale della, della nostra città, soprattutto per i giovani. E questa amministrazione non ha fatto una politica nei confronti di ridurre questo problema abitativo, anzi, eh, in un'ultima variante urbanistica ha scelto di ridurre quella che ha fatto la storia di Cernusco, che è l'edilizia convenzionata, che ai suoi tempi ha concesso a tanti giovani di rimanere in città e di potersi formare in città. Altro punto importante, eh, sempre riguardo i giovani, è il fatto che si è diventati negli anni una città dormitorio, abbiamo un centro storico molto bello, ma totalmente inutilizzato. È vero che ci sono stati due anni di pandemia, ma negli scorsi anni la politica, la musica era la stessa, per rimanere in tema. E quindi questo è un grande problema che ogni volta vincola i giovani a doversi recare a, recare a Milano. Terzo grande problema è quello degli anziani, perché un quarto della popolazione di Cernusco è over 65, quindi bisogna iniziare a, a ragionare anche a, fornendo servizi di qualità, perché comunque i cittadini le tasse le, tasse le pagano. E soprattutto centri ricreativi dove soprattutto due anni dopo due anni dopo due anni di covid c'è una grande necessità di, di ritrovarsi ecco quindi come lega ti dico la verità abbiamo festeggiato possiamo dire le 40 occupazioni di suolo pubblico in Quasi cinque anni considerando che la pandemia quindi l'ascolto sul territorio l'ascolto sul territorio è veramente permanente quindi stiamo facendo un programma capace di ascoltare veramente tutti sotto ogni sotto ogni aspetto
1: e questa è la Lega a Cernusco sul Naviglio ma in tantissime zone d'Italia e l'invito del semivarini di Radio Libertà è che quando vedete un gazebo della Lega dovete avvicinarvi e parlarci soprattutto se il vostro comune andrà ad elezioni come a Cernusco sul Naviglio le vostre proteste diventino proposte e questa è la magia politica che la Lega da sempre ha fatto, Quanti Temi sono poi diventati ordini del giorno sono diventati leggi e anche a livello locale è la stessa identica cosa approfittatene perché? perché la Lega è sempre sul territorio, col bello e col cattivo tempo, quando si becca gli applausi quando si becca le critiche il bello della politica è questo cercare poi di trovare la famosa quadra, come si è sempre detto qua in Bellerio. Io ringrazio davvero il capogruppo della Lega Cernusco sul Naviglio, Luca Cecchinato con la tua squadra con il candidato
15: sindaco e che non erro è Daniele Cassamagnaghi è lui sì Daniele Cassamagnaghi già stato sindaco a Cernusco eh, professore di musica a eh, Cernusco una persona molto competente che molto sicuramente noto, molto noto e apprezzato ragazzi questa è la persona sì.
1: veramente giusta una persona seria valore aggiunto e eh, eh, ragazzi e eh, ora ora tocca a voi soprattutto eh, tocca tocca A noi fare informazione e cercare anche eh, di stabilire un contatto con chi eh, in tutti questi anni magari non è andato a votare o con chi giustamente si trova scazzato, scusate la parola, da questo momento terribile post-covid e ora c'è l'economia di guerra. Quindi intercettare queste persone, questi voti, ascoltarle cercando di tradurre i loro bisogni poi in proposte politiche. Grazie Luca Cecchinato,
15: buon lavoro a tutti voi. Grazie Semi, ti rubo un, un minuto per puntualizzare giusto una cosa, che il voto alla Lega alle amministrative è fondamentale perché voto alla Lega vuol dire votare presidenti di regione capaci, amministratori capaci, quindi non è un voto singolo a una persona ma è un voto a una struttura, un movimento di persone competenti con la passione per la politica e per il loro territorio, quindi questo va fatto capire, non è solo un voto a una persona sola ma proprio un movimento che si muove tutto unito. È vero, è vero, è vero,
1: concordo. Ciao Luca, buon lavoro. Grazie, Prestissimo. buon lavoro a voi. Qui c'è Sammy Varin che vi saluta, c'è Marco Zanni, europarlamentare della Lega, questo venerdì domani alle 14 su Tgcom 24, ma subito sulle nostre frequenze. Lascio la parola al qui Parlamento, perché? Perché ci sono le dichiarazioni della Lega con il capogruppo alla Camera Molinari che risponde a un certo Draghi. Io torno domani, buon pomeriggio.
8: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
13: Qui, Parlamento. Presidente, cari colleghi, è già stato detto da tanti. Il prossimo Consiglio europeo sarà storico perché storiche sono le scelte che dobbiamo fare, che abbiamo fatto in queste settimane e perché il cambio di paradigma e di contesto mondiale è storico. Siamo di fronte a una guerra nel cuore dell'Europa, siamo di fronte a una vile aggressione di uno Stato su un altro, ingiustificabile sotto qualsiasi punto di vista e soprattutto ingiustificabile dal punto di vista del diritto internazionale, che deve essere il nostro faro. Diritto internazionale che ha portato l'Italia e l'Europa, il mondo libero, a essere unito nel rispetto degli articoli 41 e 42 della Carta delle Nazioni Unite, che prevede di fare tutto quanto è necessario per porre fine al conflitto e arrivare a una soluzione pacifica della controversia, sia dal punto di vista degli aiuti sia dal punto di vista umanitario, cosa su cui tutto questo Parlamento si è fatto trovare pronto e credo che questo debba essere una nota di merito della politica nazionale. Ma in questo contesto storico c'è una domanda che mi attanaglia e che mi pesa e che mi porta a farmi delle domande, perché non riesco a capire come quello che è chiaro ed evidente a tutti cioè il fatto che l'Italia, l'Europa, il mondo occidentale stanno facendo la cosa giusta per aiutare il popolo ucraino e per combattere la Russia di Putin, non sia pienamente compreso da tutti i nostri concittadini. E allora sarebbe troppo facile additare i nostri concittadini come superficiali o come non preparati. Io penso che Compito della politica e di noi parlamentari che rappresentiamo i cittadini sia capire quali sono le ragioni profonde del perché una cosa così lampante cioè il fatto che il modello delle società libere, delle democrazie occidentali sia il modello giusto, contrapposto a un modello che non può neanche essere preso in considerazione quello delle dittature, delle autocrazie come la Russia quello del sistema violento, delle aggressioni militari il fatto che i nostri cittadini non lo capiscono tutti in pieno deve porci delle domande io ho cercato di darmi delle risposte sul perché la situazione sia questa certamente uno dei
14: chiedo valori... scusa deputato Molinari porti pazienza soltanto pochi secondi
6: colleghi deputati se ciascuno riprende la propria posizione ed evita di fare i e di disturbare a riparo disturbo all'aula all'oratore
7: le faccio come i capannelli devono cessare le conversazioni fuori dall'Aula.
13: Prego, chiedo scusa per
6: l'interruzione. Molinari.
7: Sì, figuri,
13: favorito. Presidente. Certamente uno dei punti di forza del nostro sistema, delle nostre democrazie, cioè la pluralità dell'informazione, in questo momento è visto come un elemento di debolezza da parte di chi vuole destabilizzare l'Occidente. Basta fare un giro sui social network per vedere come la propaganda filorussa sta infettando il dibattito del nostro Paese. Sicuramente... Però non basta questo a spiegare la situazione. Io credo che ci siano delle motivazioni di profondo disagio dei cittadini dal punto di vista economico oggi. Nel momento in cui le famiglie non riescono a fare il pieno di carburante, non riescono a pagare una bolletta, non riescono a tornare a lavorare o a aprire la propria azienda, problemi complessi e alti come quelli geopolitici o come la guerra rischiano di passare in secondo piano perché si vive il disagio del momento. E allora Il nostro compito è capire come possiamo dimostrare che il nostro sistema è superiore facendo stare meglio i nostri concittadini. E allora Dobbiamo chiederci come si è arrivati a questa situazione, a questa crisi economica, a questo aumento dei prezzi. E credo che una panoramica molto dettagliata l'abbia fatta una persona che non è sicuramente imputabile di non essere un convinto europeista. Un ex presidente della Commissione europea ed ex presidente del Consiglio italiano Romano Prodi ha avuto modo di spiegare che le scelte che hanno portato a questa situazione economica sono state scelte sbagliate fatte negli anni dall'Unione Europea. Noi abbiamo sbagliato a non considerare gli asset dei rifornimenti energetici come asset strategici, perché l'Europa ha pensato che la potenza di mercato del nostro continente bastasse in base alla logica del libero mercato a garantirci sempre comunque delle forniture nonostante dipendessimo al 40% dalla Russia che non è un paese autocratico da oggi ma che lo era anche vent'anni fa. E il problema è che la famosa mano invisibile del mercato a cui ci siamo affidati in questo momento è diventata ben visibile e concreta perché ci sta letteralmente prendendo a schiaffi quindi vuol dire che qualche errore strategico l'Europa lo ha fatto come abbiamo sbagliato a cambiare il sistema europeo dei prezzi dell'energia lasciando da parte dal 2011 al 2016 i contratti a lungo termine e optando per le contrattazioni spot. Perché? Perché nell'immediato, sempre nel nome del libero mercato, erano più convenienti. È bastato che dopo il Covid ripartisse la richiesta energetica in Asia e ci troviamo con le bollette triplicate o quadruplicate. Anche qui, evidentemente, affidarci semplicemente al libero mercato è stato un grave errore che oggi pagano le nostre famiglie. Ma... Non solo sul punto di vista energetico abbiamo fatto errori, oggi c'è un'altra emergenza che è anche quella dell'approvvigionamento alimentare e anche qui qualche errore è stato fatto. Io penso alle logiche del Green Deal e del programma Farm to Fork che ci hanno convinti che anche qui la potenza economica e monetaria europea potesse permetterci sempre e comunque di comprare il cibo dagli altri, forti della nostra moneta e del nostro mercato. Ebbene, in questi anni noi abbiamo condizionato la PAC con queste politiche... Noi abbiamo ridotto la produzione negli ultimi vent'anni, abbiamo perso produzioni alimentari strategiche che avrebbero permesso di mantenere una sovranità alimentare europea. Dipendiamo dall'estero per prodotti fondamentali come i cereali. Il 19% dell'import del grano arriva dall'Ucraina e questo spiega alcune delle situazioni che stiamo vivendo. I fertilizzanti che servono a piantare il grano li importiamo dalla Russia e oggi non possiamo piantare il grano perché non ci sono. Importiamo il 64% del grano duro e il 44% di quello tenero dall'estero, quello che serve per fare il pane. Ecco, e in tutto questo non ci siamo neanche curati di gestire gli approvvigionamenti, perché mentre noi delegavamo la nostra agricoltura ad altri, altre superpotenze come la Cina compravano pezzi di mondo per avere accaparramento e per avere stoccaggio di cibo non sottoposto alle oscillazioni del mercato e alle crisi geopolitiche. E anche l'allargamento dell'Europa a destra ha contribuito a questa situazione. Sicuramente è stato fatto per ragioni nobili. Tutti noi vogliamo esportare il nostro modello di democrazia e dare una risposta di libertà a quei Paesi che chiedono di entrare nell'Unione Europea e che chiedono di essere europei. Quindi è stato giusto questo punto di vista. Ma aver allargato l'Europa Est nell'immediato che cosa ha comportato? Che fare entrare quei paesi nelle nostre regole di libero mercato nell'immediato hanno portato a delocalizzazioni selvagge verso Est giocando sui costi di produzione e sugli stipendi più bassi. E prima abbiamo delocalizzato verso Est e poi abbiamo delocalizzato il resto del mondo. E quindi anche qui il dumping sociale salariale, la chiusura delle nostre aziende qualche responsabilità su una visione non strategica dell'Europa ce l'ha. Qual è stata la logica che alla fine è sempre stata sotto a questi errori che ho elencato? È sempre stata una sola. L'idea che dopo la caduta del muro di Berlino la globalizzazione e la finanziarizzazione dei mercati a livello globale fosse la soluzione a tutti i problemi. Siamo convinti che la globalizzazione avrebbe messo un piede sopra la storia, l'avrebbe cancellata, avremmo azzerato i nazionalismi, avremmo azzerato le tensioni internazionali, avremmo azzerato le rivendicazioni degli altri popoli. Ecco, purtroppo la logica finanziaria, la logica del profitto che vedeva nella possibilità di pochi di fare sempre più profitto e nella conseguenza che molti stessero sempre peggio, oggi ci presenta il conto. La globalizzazione come la conoscevamo è finita e la storia torna a bussare con prepotenza alle nostre porte e quindi dobbiamo essere pronti ad affrontarla e a gestirla. Se dovessimo farci delle domande su chi ha la colpa di tutto questo, sarebbe sciocco e stupido indicare una persona sola o qualcuno nel dettaglio. E infatti ritengo molto stucchevole il dibattito di queste ultime settimane, tale per cui sembra che la nostra interdipendenza economica, energetica alimentare e alimentare i nostri rapporti con la Russia dipendano da una persona sola. Una persona che non è mai stato primo ministro, una persona che non è mai stato commissario europeo, una persona che rappresenta un partito che in Italia e in Europa contro quella globalizzazione si è sempre fatta sentire in maniera critica, una persona che però ha fatto un errore imperdonabile quello di andare a Mosca e mettere una maglietta. Ora, io penso che se noi vogliamo trovare i responsabili di questa situazione, più che scrollare le foto di Facebook a caccia di magliette, dovremmo fare qualche revisione dei CDA di grandi aziende energetiche russe e magari scoprire che c'è stato qualche capo di Stato assolutamente europeista e atlantista che ha un po' di potere in più nelle decisioni strategiche dell'Europa e nei rapporti geopolitici rispetto alla Lega di Matteo Salvini li ha avuti negli ultimi anni e aggiungo che è quantomeno stucchevole visto che noi non vogliamo dare lezioni di atlantismo a nessuno e non mettiamo in dubbio l'atlantismo e l'europeismo di nessuno che quotidianamente a darci lezioni di atlantismo siano gli eredi di una tradizione politica che magari in passato qualche rapporto consolidato con l'Unione Sovietica lo ha avuto ben più forte di una maglietta molto ben più forte di una maglietta Presidente Draghi, nel suo intervento lei ha dato una linea molto chiara delle sfide che l'Europa dovrà affrontare e siamo consapevoli, tutti apprezziamo quello che ha detto, della consapevolezza che a questi errori sia necessario mettere una pezza oggi. Dobbiamo essere più autonomi dal punto di vista energetico, dobbiamo lavorare per il reshoring delle aziende, dobbiamo far sì che il mercato unico europeo, ma aggiungo, il mercato unico occidentale, il mondo eh, legato agli Stati Uniti d'America, il mondo atlantista porti migliori condizioni di vita ai suoi cittadini, perché solo così noi possiamo dimostrare la superiorità del nostro modello rispetto agli altri e solo così possiamo essere autonomi e non sottoposti ai rischi delle scelte folli come quelle della Russia degli altri. E vado a chiudere, signor Presidente. Noi però dobbiamo evitare un errore, dobbiamo evitare di seguire Putin sul suo stesso piano. Oggi la Russia cerca di giustificare un'azione criminale che non ha alcuna giustificazione e lo ripetiamo per la milionesima volta, non ha alcuna giustificazione cerca di giustificarla elevando il livello dello scontro dal punto di vista ideologico c'è una narrazione che vuole infettare l'Europa, il mondo libero che vuole far credere che la Russia sia un modello dove la tradizione, i valori cristiani i valori sociali della famiglia prevalgono contro un occidente che è la nuova Babilonia e che ha perso le sue radici noi a questa narrazione folle non dobbiamo fare l'errore però di rispondere con una narrazione giusta ma inopportuna, cioè la guerra totale del mondo democratico e del mondo libero contro l'oscurantismo e la dittatura, perché se lo facciamo, se alziamo i toni, rischiamo l'escalation che l'Europa ha già visto nella prima guerra mondiale. La prima guerra oh, mondiale non la voleva altre nessuno. La prima guerra mondiale non la voleva nessuno, ma il susseguirsi delle parole e la pressione dell'opinione pubblica ci ha portato al disastro che ha creato poi i regimi totalitari, comunismo, nazismo e fascismo. Oggi per evitare questa brutta Lo storia dobbiamo chiudere. lavorare... Eh, presidente, stiamo parlando di una roba Deve abbastanza chiudere. importante. Da
10: un minuto fuori, scusi, la legge per tutti. Deve chiudere.
13: Oggi, Presidente, chiudo... Il compito dell'Europa per dimostrare la superiorità del modello occidentale è quello di porre fine alla guerra. Se noi vogliamo costruire l'Europa che lei Draghi ci ha indicato oggi, abbiamo un compito più importante che quello di salvare il mondo oggi. E una terza guerra mondiale il mondo non ce lo lascerà più. Grazie Presidente. Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo.